0: Padłam na idealny wstęp do tego odcinka, jak stałam w łazience i zobaczyłam, że mam takiego gigantycznego pryszcza, yy, który mi wyskoczył chyba przez noc i mhm. podziękowałam przeszłym nam, yy, znaczy nam z przeszłości, którzy postanowili, że nie będą nagrywać jednak, yy, na, znaczy nie, że jednak, tylko że nigdy nie będziemy raczej nagrywać na YouTube, bo się do tego nie nadajemy. I, stwierdzi... I wtedy jakoś sobie tak pomyślałam, że zawsze jak wyskoczył prysz, to kazali to zasmarować pastą do zębów, bo tam niby jakieś salicylany czy coś, że to wysusza te pryszcze i wtedy jest tak super i to jest idealny, idealne lekarstwo na wypryski. No i od tego pomyślałam sobie, że ja przecinam opakowanie po paście do zębów, żeby wybrać, znaczy właściwie jeszcze nie po paście, tylko z pastą, żeby wybrać te resztki
1: mhm.
0: i zastanawiałam się, ile osób tak robi. Bo ja tak robię, jak już zacznę nową pastę i tak mniej więcej z dwa tygodnie myję tą nową pastą i stwierdzę, że jednak głupio, że tam to stoi i dopiero to obcinam wtedy i wybieram te resztki.
2: Ja zawsze zawijam skrupulatnie. To znaczy, wiesz, tak od samego końca zawijam. Taki rulonik. Także już tak zupełnie... Ja serio, nie wiem, czy dałoby się coś więcej z tego wycisnąć, gdybym to rozciął. Więc nie, nie rozcinam akurat tubki i pasty do zębów, ale zdarzało mi się rozcinać opakowanie znaczy, butelkę z keczupu. Bo mnie strasznie wkurzało, że tam zostawało tego naprawdę dużo na tych ściankach. No i potem, wiesz, po pierwsze, ja nie wiem, ja nigdy nie wiem, ale to, ja boję się, że pójdę za daleko w inne rejony, ale ja nigdy nie wiem, jak wyrzucać te rzeczy do śmieci, tych, tych plastików, tych zmieszanych. Tam zostało No właśnie, butelki i to opakowanie
0: keczupu. popaście, gdzie?
2: No, no i właśnie, no nie wiem.
0: I ja nie, nie wiem, plastiku, gdzie, bo z jednej nie? strony niby do plastików ale w sumie tam w środku jeszcze jest dużo rzeczy, dużo materiału no. i, i co, i gdzie? Ja w ogóle zastanawiam się. na przykład pamiętam, jak ty mi kiedyś powiedziałeś, że u ciebie się myje opakowania, tak. które się wyrzuca, tak. a u mnie nie. I w ogóle co, 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 co to są gdzie za obyczaje, co? że w jednej sortowni jest tak, w drugiej jest inaczej.
2: No, 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 myśmy myli z dwóch powodów, właśnie z pierwszego takiego powodu, że właściwie teraz nie wiem, czy to przeczytaliśmy na tej ulotce, że faktycznie trzeba, czy ktoś nam powiedział, że trzeba, ale druga, dru, druga przyczyna była taka, no, że jak nie umyjesz tych, nie wiem, opakowania po jogurcie, to on tam zaschnie i pół biedy. ale są takie rzeczy, które jak ich nie umyjesz i wrzucisz do plastiku, to, to potem będzie walić, tak, po prostu się nie da. A my mamy takie duże pojemniki na, na plastik, więc yy, zanim my to zapełnimy, no to mija dobrych kilka dni, jak nie tydzień. No i jakbym tam trzymał, jakbyśmy tam trzymali rzeczy, które po prostu nie są umyte, no to byśmy się przewrócili przy otwieraniu tego. Yy, więc tak, myjemy. I to też nie jest ekologiczne, nie? Bo z jednej strony segregujesz, a z drugiej strony zużywasz wodę, żeby to umyć. No i...
0: A oni i tak muszą to potem umyć. No. I w ogóle to jest najgorszy, taki... Najgo, Najgorsze jest to, że jak się sortuje te śmieci, i tam, że tu do tego plastiki, i tam do tego tutaj, do szkło, tam do czegoś, mhm. a potem i tak mam wrażenie, że, znaczy nie mam wrażenia, tylko gdzieś nawet o tym czytałam, że w Polsce jakieś kilkanaście procent śmieci idzie tylko w ogóle na recykling. Więc po co my to wszystko robimy, to nie ma sensu. Że tak. Mało tego. I jak robiłam taki duży porządek w mieszkaniu. I wyrzucałam różne szklane rzeczy i pseudo szklane rzeczy w stylu jakieś tam wiesz, szklanki, jakieś mhm. takie z naszego ulubionego, jak to się nazywa, nie? Arkarok, Arkarok, o, Ar- Arkarok. To się okazuje, że. Arkorok. Mhm. No, duralex, duralex. No. E, to się okazuje, że tego nie można wyrzucić do szkła.
1: <laughs>
0: tak samo wszystkich takich, wiesz, pseudo porcelanowych rzeczy, jakichś glinianych i tak dalej. Tego też nie można wyrzucić do szkła. A Wszyscy wyrzucają do szkła. No I tak. jak to jest, jak to jest, bo w ogóle dzisiejszy odcinek, może na razie to nie brzmi, ale dzisiejszy odcinek jest o tym, że my nie jesteśmy tak aż bardzo zero waste i less waste i w ogóle ekologicznie jakbyśmy chcieli o wszystkich naszych dylematach z tym związanych.
2: Tak. Przyszliśmy
0: jakoś płynnie do śmieci. O tym, że
2: bardzo byśmy chcieli, no? ale czasem nie wiemy jak, albo nie umiemy, albo wydaje się to naprawdę bez sensu, albo, albo nam się nie, nie chce tak po prostu. Trudne. No to też, no oczywiście, ale czasem jest to tak trudne że jakby wysiłek włożony w to bycie ekologicznym jest no
0: jest niewspółmierny tak, z efektem.
2: Tak. Zwłaszcza jak się właśnie później dowiadujesz, że no na przykład tak było, że kiedyś stałem i teraz uwaga, moja ulubiona burgerownia nasza chyba ulubiona, czyli Max Burgers, stoję tam kiedyś i skrupulatnie oddzielam, wiesz mam ten kubeczek z piciem, nie? więc ściągam tą plastikową tackę, tackę, przykrywkę, którą mi dali nie wiadomo Ale po co. Aż... Tak. Do, do, do jednego, potem do drugiego. No, ale tam są takie dziwne oznaczenia. Yy, I jakby na jednym jest jakby kubek z piciem, na drugim jest jakby jedzenie, na trzecim jest coś tam. Ja stoję i tak patrzę, wie. Mówię...
0: Tam są takie kształty, jak w zabawkach dla dzieci, no. nie? Że, do którego kształtu trafi
2: czy. Ja mówię, nie wiem, i w końcu przychodziła tam pani, która wiesz, czyściła stoliki. I ja pytam, przepraszam, jakie ja mam to powrzucać, żeby było posegregowane? A ona, niech pan się nie przejmuje, to wszystko idzie do jednego.
0: No właśnie i w ogóle co to to jest za polityka, że my po prostu szaraczki mamy wyższą stawkę za śmieci, segregowane, niesegregowane i w ogóle jakieś kary, a wielkie przedsiębiorstwa w ogóle podpisały pewnie jakąś umowę, że do 2100 muszą zacząć segregować śmieci wywalone.
1: No, dokładnie.
0: Ale w ogóle jakby do tych śmieci, bo zaczęliśmy od tych śmieci, a to jest bardzo, to jest taki wątek, który można mówić i mówić, bo w każdym mieście jest inaczej, każdy ma inne podejście i każdy musi inaczej mm-hmm. segregować. Ale ja myślę, że jednak moim największym grzechem przeciwko ekologii, planecie i środowisku jest to, że ja lubię stać pod prysznicem. I jak ktoś mi opowiada, że wchodzi pod prysznic i włącza wodę, mm-hmm. namacza się, mm-hmm. Wyłącza wodę, mm-hmm. namydla się, mm-hmm. włącza wodę i się spokuje. To ja. To ja, jak? Jak to, Dlaczego? No, dlaczego?
2: No normalnie. Po co? Bo nie leci woda i to wychodzi szybko, bo jak się stoi właśnie pod wodą i ona leci ciepła, to się fajnie stoi. A jak sobie gasisz, to No się właśnie o to chodzi. Zimno. Nie. Chodzi o to, żeby się umyć. No ale
0: po co to robić? Chodzi
2: o to, ale żeby nie to być robić? brudnym. Po co pod prysznic? Postać pod wodą? Nie.
0: To jest to na tak, basen. Chodzi o to, żeby się pogrzeć, żeby było miło. Żeby było... Nie, na, basen, na basenie to już w ogóle jest zimno.
2: A jak chcesz się ogrzać, to masz kocyk.
0: Nie, no ja nie, ja nie jestem w stanie zrezygnować z grzania się pod prysznicem. Już lepsze takie grzanie niż inne. Hmm. Z takiego założenia wychodzę i sobie to wybaczam. Ale pamiętam, jak na początku zeszłego roku miałam postanowienie noworoczne, żeby przestać mieć zęby pod prysznicem. No bo ja stoję, grzeję się, leci mi to ciepła woda na plecki i myję sobie ząbki. I to się nie udało.
2: Myję ząbki pod prysznicem. Ciekawe. Nie, tak, Tak, stoję
0: sobie, ta woda sobie tak, ta woda sobie tak leci i mnie, mnie tak grzeje i jest tak miło i przyjemnie, jest dużo pary wodnej potem. Wiesz, co ja robię? I tak, i ja Pod sobie prysznicem?
2: Lec- Oglądam serial.
0: Nic, no jeszcze pewnie wychodzi. Nie. No to jak ty zdążysz obejrzeć serial, jak.
2: Puszczam go w momencie, kiedy wchodzę do łazienki. Myję zęby, przy wyłączonej wodzie oczywiście, i oglądam serial. Na telefonie, nie? Mam taką fajną podkładkę na telefon, na której właśnie teraz stoi mój telefon, na którym, przez który rozmawiamy. I mam tą podkładkę, on sobie tam stoi. I mam go na umywalca, nie myję zęby i tak dalej. Potem mam grzejnik żebrowy. Taki z takimi, no taki, wiesz, takimi cienkimi żeberkami.
0: Normalny taki, no? no. Tak, tak, tak.
2: No i on, ja po, no wiesz o co chodzi, że, że jest po prostu, jest gdzie go zacumować no, ten wiem, telefon. Wiem,
1: wiem, wiem. Więc
2: ja go wkładam między te żebra i on jest idealnie. I ja wtedy e, wchodzę do kabiny, mam taką zamykaną całkiem, więc ją otwieram lekko, żeby mi nie zaparowała za szybko szyba, bo nie będę widział nic, co jest na ekranie, nie? no i się i, i biorę prysznic, no. no i robię go tak samo, jak ty i to, to nie wydłuża
0: czasu stania pod prysznicem? słucham? i to nie wydłuża czasu stania pod prysznicem? nie, nie się no, ja się bo, ja bym sobie jeszcze puściła serial ja nie
2: oglądam takich seriali, wiesz, które są to tak jak domycjana, czyli nie oglądam nigdy jakichś takich długich, wiesz
0: no wiem, seriali. ty robisz to, czego ja totalnie nie rozumiem czyli to, że oglądasz coś, co już widziałeś, nie. żeby sobie leciało nie, nie
2: nie, absolutnie. Ja, ja też nie czaję oglądania czegoś, puszczania czegoś, żeby sobie leciało w tle.
0: Nie. Ja to ja bym się ani sobie, nie umyła, ani nie obejrzała serialu. Ja puszczam sobie
2: głupie seriale. Takie, które mają odcinki po 15 minut i są po prostu głupie. I wiesz, jak ci jedna kwestia umknie, to się nic nie stanie, ale po prostu jest... No, wiesz... No.
0: Nie, no jak? Nie, to tak nie działa. To tak się nie da. Ja jak coś oglądam, to ja muszę siedzieć i na to patrzeć. I nie mogłabym się myć i oglądać, bo ja bym nie zrobiła ani tego, ani tego. To się tak nie da. Nie. No ale, że tak powiem... Ja mam męski mózg pod tym względem. Nie nie potrafię dwóch rzeczy jednocześnie.
2: A to, to ja mam jaki?
0: Nie wiem. Dobra. Już koniec z tą wodą. Ale ogólnie tak. No jakby nie, Myślę, że nie musimy poruszać kwestii gaszenia wody, jak się myje zęby, bo to jest takie oczywiste, jak się oczywiście myje pod... pod jak myje rano zęby, że nie myje ich pod prysznicem, tylko myje <śm-> tylko w, pod kranem zwykłym, w umywalce. No to oczywiście gaszę tą wodę, nie? Wiadomo. To mhm. jest dla mnie naturalne. O takich kwestiach nie musimy mówić. Nie, ale o sortowaniach śmieci powiedzieliśmy.
2: Ale powiem ci, że czasem mi się zdarza zapomnieć, że właśnie generalnie zawsze wyłączam tą wodę, jak moje zęby. Ale czasem tak nagle patrzę, o to jak. No to nie, patrzę. to ja mam taki odruch, no, że. to jeszcze nie mam tego odruchu, właśnie muszę o tym
0: To ja mam mega odruch. Nie to denerwuje wręcz, jak leci woda. Mhm. Ale przypomniało, tak sobie teraz pomyślałam bo próbuje spacyfikować psa, który zaraz zacznie tuplać pazurami, że pies to jest mega nieekologiczny, chciałam powiedzieć zwierzę. No ale w sumie tak, bo człowiek to też zwierzę. Mhm. Woreczki na psie kupy.
1: Mhm. Większość
0: prawda. osób kupuje te woreczki z Tikeya, które są niby jakieś tam biodegradowane. Właśnie one chyba nie są biodegradowalne, one są zielone, że niby myśli, że się rozłożą, ale one tak naprawdę są z recyklingowanego plastiku. Mhm. Więc w sumie one się i tak nie rozłożą, bo będą się rozkładać 200 lat. No ale co? Papierowe albo na łopacie nieść do kosza? No też nie. Znowu zostawić? też źle.
2: No nie no, zostawić. Na no nawóz oddać? Eee, jak w Korei? L- l- Lasy państwowe y- zamieściły jest taką instrukcję, co zrobić z kupą, jak się musisz wykupkać w lesie, nie? No więc najlepiej ją zakopać. Wykupujesz mały dół, tą kupkę no i zakopujesz, więc może tak w powinniśmy robić. Tak. Na no co w mieście, czym to się różni? chyba, że się wykupką na chodnik, patrz, no to wtedy gorzej, nie?
0: No wtedy gorzej.
2: No. Ale tak myślę sobie tylko, że trzeba było chodzić z łopatką, no. A już i tak zabieranie, jak ja chcę z psem, to właśnie muszę mieć jakieś smaczki, żeby tam z nim potrenować coś. No smycz to wiadomo, to jest też taka rzecz, o której chyba nie musimy mówić, chociaż jak patrzę tutaj, gdzie mieszkam na ludzi z psami, to myślę, że trzeba mówić o tym, że się bierze smycz i no i właśnie te woreczki i zawsze ostatnio chyba ostatnio, trzy razy z rzędu zapomniałem smaczków i nie smaczków worków i dzwonię wtedy do wioli proszę żeby mi zrzuciła z okna bo mi się nie chce wchodzić na trzecie piętrowonie no ale y, ostatnio właśnie zostawiłem woreczki w samochodzie a wprowadzałem psa będąc poza domem no i tak chodzimy chodzimy ja mówię, no już, no zrób tą kupę i w końcu ją zrobił i się zazwyczaił, że nie ma worków przy sobie. Musieliśmy lecieć z powrotem do auta, wziąć te worki i wracać z powrotem na miejsce, odszukać tą kupę, a to było o 22 i było ciemno i nie wiedziałem gdzie ona jest. Ale znalazłem.
0: A to nie, to ja zazwyczaj coś znajduję w kieszeni. Na przykład yy, paragon stary. Ostatnio tak miałam, że już nie. wychodziłam i mieliśmy gdzieś jechać z psem no i, i zrobił kupę pod oknami i tak mówię, kurde, nie włożyłam woreczków, no i miałam stary paragon w kieszeni, mhm. a paragon moi drodzy, uwaga, Jody uczy i tak poszedłby do zmieszanych no, oczywiście ze względu na użyty w nim tusz no więc poleciał razem z psią kupą wszyscy byli zadowoleni
2: no to ja jeszcze ostatnio y, zrobiłem mistrzostwo recyklingu, bo jak nie miałem woreczków i tak totalnie zapomniałem to na ziemi leżała porzucona przez kogoś maseczka i zawinąłem kupę psa w tą maseczkę i wyrzuciłem do śmieci. No, Jezus.
1: Także,
2: dobra, wystarczy tych historii ekskrementowych. Tak. Myślę, że możemy przejść do następnego etapu.
0: Ale od, 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 eks, od, eks, od ekskrementów blisko do pleśni i do, od pleśni do zero jest też bardzo blisko, mhm. bo... No wszyscy te naukowcy trąbią, że nie wolno odkrajać pleśni, bo ta pleśń tam wnika głęboko i to jest niezdrowe. Że I to na oczywiście nam się pleśni nic nie, nie stanie tak od razu. Tak, to nie można odkroić, tylko no.
1: Mhm.
0: I kurde, powie, przyznaję się bez bicia, że ja wiem, że się tak nie powinno, ale kurde, czasem tak robię. Ja przez... I to jest takie, no, to jest silniejsze ode mnie.
2: Nie, ja przez 26 lat życia nie wiedziałem, że się tak nie robi i zawsze odkrywałem. No wiesz, to prosta zasada, nie? Masz tu czarny kawałek, no to go odkryjesz, to jest dobra. Kiedyś zażarłem całą puszkę <grych> tak. paprykarzu i na końcu okazało się, że właśnie na dnie było spleśniałe, a no dowiedziałem się dopiero, jak już kończyłem, także cóż zrobić, no. Żyję jeszcze, więc nie wiem. Nie wiem. Najwyraźniej no nie jest to aż tak tragiczne, a przynajmniej nie od razu.
0: Ale mi się mega podoba to, że w... W wielu lodówkach już teraz są komory świeżości i to takie komory, gdzie jest zero stopni i jak coś tam włożysz, to to może tam leżeć trzy miesiące i jest dalej świeże i super. i Warzywa się tak nie... Bo w ogóle są jakieś wytyczne unijne, ostatnio się dowiedziałam, że jakby lodówki mają te komory świeżości, lodówki mają utrzymywać jakąś tam, mają być no frost i utrzymywać jakąś określoną wilgotność ze względu właśnie na Wspomaganie niemarnowania żywności. Mm-hmm. No i to, I to jest super, bo testowo w styczniu znaczy testowo, właściwie w styczniu kupiłam parówki. No. I potem długo, długo nie było w, w mieszkaniu, kilka, kilka tygodni, no myślę, że z półtorej miesiąca. Mm-hmm. I jak wróciłam, to ta jedna parówka, właśnie bo to była jedna parówka, która tam została, była taka przyschnięta. Mhm. Ale nie była ani obślizgła, ani zepsuta nic. I to było fantastyczne. To, to komory świeżości, jak ktoś kupuje lodówkę, to z komorami świeżości. Dobra,
2: ale pozostaje zasadnicze pytanie. Zjadłaś tą parówkę?
0: Spróbowałam.
2: <śmiech>
0: I była w porządku.
2: Ale nie zjadłaś. I wywaliłaś pewnie i tak.
0: Nie, chyba zjadłam. No to dobrze. Chyba zjadłam. Nie pamiętam teraz, ale chyba zjadłam, bo miała taki obeschnięty koniec. Mhm. Ale nic poza tym jej nie było. I stwierdziłam... No i świetne te komory świeżości dobrą lodówkę kupiłam no
2: to w takim, razie, w takim razie komora świeżości zdała egzamin
0: jezu, dzisiaj mam jakiś taki cykl skojarzeń który pozwala mi po prostu prawie jak w programach śniadaniowych przeskakiwać z tematów mm. na temat no bo autobus to jest zdecydowanie komora nieświeżości <śmiech> no i pomyślałam sobie o w ogóle jeżdżeniu komunikacją miejską i tym jak to jest ekologiczne. i Jak nam mówią, że zamień wóz na bus i jeździ komunikacją miejską i w ogóle pociągiem i nie lataj samolotem, bo emisja dwutlenku węgla mhm. i nawet ostatnio na bilecie PKP miałam napisane ile zaoszczędziłam CO2 w atmosferze w okay. porównaniu do chyba... Tam był lot samolotem w ogóle, co było głupie, bo to nie był żaden taki, wiesz, trans, nie wiem, kontynentalny czy nawet transpaństwowy przejazd no ale to jest, gdyby komunikacja miejska była spoko no. to i, i byłaby bardziej opłacalna i wygodna może niewygodniejsza, ale byłaby opłacalna przede wszystkim i byłaby wygodna to ludzie by nią jeździli i to jest dla mnie to jest jedyna zachęta
2: znaczy tak, no, no, trzeba ludzi przekonać ekonomicznie mi się wydaje, ekonomicznymi czynnikami bo ja powiem ci, że jak byłem studentem i, i, i jeździłem gdzieś tam, wiesz, busem na połowie biletu, no to no to spoko, to było naprawdę, to była naprawdę fajna alternatywa. Nie? No,
0: dokładnie, połowa biletu.
2: No, ale teraz jakbym miał jeździć, czy znaczy no, zdarza mi się jeździć nadal komunikacją. Przy czym ja też dostrzegam w autobusach inny walor. To znaczy, bo ja mieszkałem w takim miejscu długo, w sensie mieszkałem długo w piekarach, gdzie po prostu nie było nic innego poza autobusami. Nie, nie było tramwajów, nie było pociągów, więc tylko jeździłem autobusami. No i plus był taki, że rano na przykład sobie czytałem. Więc wiesz, 40 minut czytania książki, bo jakbyś... No mogłem też spędzić to na telefonie, ale generalnie głównie czytałem. A wracając, spałem. I miałem popołudniową drzemkę odhaczoną. I to jest coś, czego w samochodzie nie zrobisz. Bo od biedy puścisz sobie audiobooka, albo podcast, polecam, w samochodzie, ale ale już sobie nie pośpisz. Chyba, że masz Tesle, Ale i to też nie najlepiej wtedy wychodzi to spanie z tego, co się czyta.
0: No, dla mnie, ja głównie wtedy jeżdżę komunikacją miejską, kiedy wiem, że będzie problem z parkowaniem, albo kiedy wiem, że na przykład lepiej jechać pociągiem, mhm. bo po prostu będzie szybciej niż stać w korkach, bo akurat jest taka pora. A, no to oczywiście. Ale wtedy rzeczywiście ma to jakąś zaletę. Mhm. Ale jak ostatnio, nie pamiętam już gdzie sprawdzałam bilet na pociąg, to totalnie się nie opłaca we dwójkę jechać pociągiem, jak chcesz kupić bilet tak last minute bez wyprzedzenia.
1: Mhm.
0: Tylko no niestety opłaca się bardziej jechać autem z, pustym, z pustą tylnią kanapą, z pustym bagażnikiem. I to no tak. jest mega słabe.
2: No niestety tak jest. Ja tak mam z pociągami, bo ja bardzo lubię jeździć pociągami, ale no, no tanie to to nie jest. No. I już nie mówię nawet o, wiesz, o, kurczę, pendolino, albo o pierwszej klasie, to są w ogóle rzeczy abstrakcyjne, nie? Mówię o zwykłej jeździe dru, drugą klasą, jakimś kibelkiem starym, e, wiesz, e, czy tam, nie wiem, kolejami śląskimi. I to po prostu jest drugie nie? I jeszcze nie oszczędzasz na tym czasowo. No chyba, że jedziesz do centrum Krakowa, no to nie wiem, z Katowic do Krakowa, no to pociągiem wyjdziecie czasowo, podobnie jak samochodem, tylko się nie, nie nawkurzasz w korkach, tylko sobie wygodnie pojedziesz, nie? Tak,
0: tak, tak, tak. Kraków akurat jeszcze teraz, jak uruchomili nam połączenie z Kato, to już w ogóle jest super. Mhm. Ale jak ostatnio kupowaliśmy bilety z dnia na dzień do Warszawy, tylko w jedną stronę, mhm. to zapłaciliśmy za dwie osoby 120 złotych. I to nie było żadne pendolino, to był zwykły, no, zwykły pociąg. Fakt, że no, te pociągi są już teraz komfortowe, była klimka, było dużo miejsca, nie ekologiczna naprawdę. Ale, no wiadomo, no nie, właśnie, no nie ekologiczne, tak, ale komfort podróżowania był spoko. Więc ogólnie jechało się bardzo komfortowo, no, ale ta cena w porównaniu do samochodu tylko to jest to, że byliśmy gotowi zapłacić za ten komfort, bo nie musieliśmy potem zostawiać samochodu na lotnisku, płacić za parking w Warszawie. No, tak. no więc w takich sytuacjach wygrywa ten wyższy komfort, ale jakbym miała tak po prostu wybrać pociąg zamiast samochodu, no to zdecydowanie nie. No,
2: no chyba, że faktycznie nie wiem w tej chwili jak się kształtują na przykład ceny wiesz, biletów nie wiem, kwartalnych na przykład w pociągach. O ile są? Bo wiem, że w, w autobusach no, jeździłem na kwartalnych i to serio... Przy czym jeździłem jako student. Nie wiem, to serio się wtedy opłacało po prostu. Um, no, Ale też, też problem jest taki, że na przykład jak siedziesz właśnie pociągiem, to jeszcze masz y, możliwość właśnie skrócenia tego czasu. A jak jedziesz autobusem, to stoisz w tych samych korkach co autem. O Jezu. I, i to właściwie... No, to mi się przypomniało, jak
0: kiedyś stnęłam w korku na dts i mhm. gdzie normalnie mój przejazd na tej trasie trwał... 40 minut, tak jechałam chyba 2,5 godziny, bo była taka ślizgawica. Mhm. Gdzieś dwóch panów pijaczków bezdomnych rozłożyło się na środku, tam gdzie jest miejsce dla matek z wózkami. Mhm. Tak od nich waliło, jeszcze mi się telefon wyładował. Także w ogóle nie dało się nigdzie wysiąść, bo nawet nie byliśmy w stanie dojechać do najbliższego przystanku.
2: No i to są kolejne... No, autobusy. Nie. Mi się też przypomniała historia, jak yy, zimą autobusy wypadały z różnych powodów, nie? No bo wiesz, tam albo właśnie jakiś zepsuty, albo coś tam się stało, albo jakiś, jakiś wypadek. No i pamiętam, że mieliśmy taką sytuację, że mój szwagier też jeździł autobusem i on jeździł pół godziny przede mną i zawsze ja wsiadałem do następnego, jechałem i na którymś przystanku wsiadał szwagier do, do autobusu, bo tamten jego się zepsuł, nie? I efekt był taki, że wracał ze mną wracał i tak w tym samym momencie, co ja, czyli tak jakby wyszedł do pół godziny później. Tak,
0: a musiał być wcześniej. Tak, i do tego no. jeszcze
2: bonusowe 20 minut stał Najgorzej. na mrożenie. I czekał na ten następny autobus. I wracaliśmy w takim totalnym ścisku, no bo ludzie z drugiego, czy z tego autobusu tak, poprzedniego tak, tak. się wcisnęli. Tak,
0: Autobusy w jednym. No, także... Ale najgorsze jest to, jak pociąg zachowuje się jak autobus, czyli de facto w pociągu takim dalekobieżnym możesz sobie zarezerwować miejsce, mm. ale co, jak musisz gdzieś wrócić, czy że musisz skądś wrócić właściwie, albo musisz gdzieś szybko jechać, tak. zamawiasz sobie bilet, znaczy kupujesz bilet na ostatni moment, bo nie zamawiasz, tylko kupujesz właśnie na ostatni moment i okazuje się, że nie ma gwarancji siedzących no, miejsc. No, godziny,
2: My tak nie? ostatnio
0: mieliśmy, tak, tak. My tak ostatnio mieliśmy i nie było gwarancji siedzących miejsc i sprawdziliśmy pierwszą klasę, mhm. która była, no, czym mega droga. No powiedzmy, że to było dwa razy tyle, ile w jakby no drugiej, mhm. ale stwierdziliśmy, że trochę nie mamy wyjścia, no będziemy, nie będziemy stać trzech godzin w pociągu, i jeszcze nie wiadomo, jak bardzo on będzie naładowany, nie? Ja
2: raz w, I w pierwszej
0: klasie było przyjemnie, ale nie aż tak, jak się spodziewałam. Nie było darmowych napojów i herbatniczków.
2: Bez nadziei. To co tam właściwie było poza mniejszą liczbą foteli? W przedziałach? Nic. To był
1: bezprzedziałowy?
0: Nic. Bezprzedziałowy, ale rzeczywiście z mniejszą liczbą miejsc. Czyli takie, że było tylko podwójne i po drugiej stronie były pojedyncze ze stolikami. I nic poza tym.
2: No to, to słabo. Ja pamiętam, że Kiedyś wracałem z Warszawy do Katowic właśnie jechałem z koleżanką, z koncertu wracaliśmy i jechaliśmy na stojąco i staliśmy jakby przy drzwiach do, do wagonu o Jezu. i jakiś gość z Rybnika nam opowiadał historię życia po prostu, że tam jeździ o jakiejś tam pierwszej w nocy, wyjeżdża do pracy i wraca o dwudziestej. I że on tak jeździ na trasie Rybnik-Warszawa i jemuś to bardziej opłaca, niż jakby miał mieszkać w Warszawie, no, że on się nie może przenieść i coś tam. Znaczy, szkoda nam go było, ale, ale opowiadał przez prawie całą drogę, serio. No i nie uciekniesz właściwie, no bo nie ma miejsca, nie?
0: A może on jeździł tylko po to, żeby pozaczepiać ludzi i pogadać? Są mi tacy.
2: Hmm. Dobra, ale
0: trasie o
2: pociągach mógłbym dużo opowiadać, na przykład o tym, jak jeździłem z... Jechałem z wojskowymi, którzy jechali na przypustkę i postanowili zacząć świętowanie już w przedziale. No ale miał być o ekologię, a nie o... Przyjedź
0: mamo na przysięgę.
2: Tak, tak. No wądelme z sobą weź. No ale tak Tymci a propos... rośnie
0: na potęgę jedząc kanapkowy krem.
2: A propos, a propos tych, yy, tego jeżdżenia komunikacją i Jeżdżenie samochodem, no to wiesz, no wszędzie się właśnie mówi, że jeżdżenie samochodem jest takie strasznie nieekologiczne, no ale ja się na przykład bardzo staram i, i gdzieś tam to spalanie jestem w stanie, w, no jakby na przestrzeni całego baku yy, mieć na średnim poziomie 6 6,5 litra 6,7. Ostatnio mi się udało przejechać cały bak na 6,3. Natomiast Mój producent mojego samochodu, renomowana rumuńska marka, podaje, że mój model spala 5,5 litra na 100 km. I musiałbym chyba wyłączyć silnik i jechać z górki, żeby spalić 5,5 litra na 100 km. No ale
0: nie jeździsz zgodnie z przepisami zawsze. Jeszcze raz. Nie jeździsz zgodnie z przepisami zawsze.
2: Ale co masz na myśli?
0: Może no, jak 50 to 50, jak 140 to 140.
2: No nie, ale powiem Ci, że jak jechałem ostatnio i miałem... Znaczy w ogóle autostrada jest bardzo zabójcza dla...
0: Ostatnio nas wyprzedzałeś, więc wiem, że nie jeździsz przepisowo. No bo
2: wyjechaliście jak drezyna.
0: No i potem mamy spalanie 4,5. Ale
2: Wy macie inny samochód, to jest bez, bez porównania. Wsiądź do Dachrogan i miał spalanie. Jak byś mi powiedziała, że wiesz, smart spali mniej niż mój samochód. No pewnie, że spali mniej.
0: No ale przepisowo, przepisowo jechaliśmy. Dobra, dobra. A? Dobra, dobra. No,
2: dało się Was wyprzedzić jedąc bardzo mało, więc jechaliście mniej niż przepisowo.
0: <grych> Nie, nieprawda. No ale tak, no to jest racja, że większość ludzi mimo wszystko... Jakby nie trzyma się tak do końca tych przepisów, a poza tym jakby też to, że produkuje się samochody, które i to jest znowu big corpo ich odpowiedzialność, że jak się produkuje samochody, które pozwalają osiągnąć jakąś tam prędkość i spalić ilość tej benzyny, no to znowu to jest przerzucenie odpowiedzialności na kupującego, że przecież on wcale nie musi z tego korzystać, nie? No tak. I tak jest, kurde, i tak jest ze wszystkim. Tak jest zawsze, że ty się starasz, rzucasz te papierki do śmietników, zużywasz mniej wody, nie wiem, ograniczasz ilość spożywanego mięsa, a potem jakaś firma musi ograniczyć do 2050 o, nie wiem, jeden litr emisję dwutlenku węgla, albo coś w tym stylu. I wszystko się rozbija o te wielkie firmy i o to, że nam się po prostu nie chce, jak widzimy, co robią wielkie przedsiębiorstwa jakieś ścieki spuszczają. No,
2: ale to powiem Ci, ostatnio właśnie, się zastanawiałam i rozmawiałam o tym z kimś. Że wkurza mnie bardzo, że wiesz, te galerie handlowe wszystkie się świecą całą noc, 24 na 7 po prostu, nie? Sklepy tak, jakieś... albo jakieś
0: wielkie banki, tak, nie? Tak. no
2: i po co, Siedziby nie? A firm, tobie firm, powiedzą, tak, jak, tak. jak idziesz do kibelka, to wyłącz, wyłącz lampkę, przy której przy biurku, żeby nie marnować energii, nie? Tak, to, tak. kurde dokładnie. No, także jest to demotywujące. Faktycznie.
0: Albo jak się latarnie za wcześnie włączają. Jak się
2: co włącza za wcześnie? Jak się
0: zaczyna z latarnie. A, no tak. Latarnie na, wiesz, na, na ulicy. <laughs> Często jest tak, często ja to obserwuję, że jesienią, szczególnie jesienią, właśnie zimą, i, bo to, wtedy jest ten problem największy, mhm. jest jeszcze jasno i nagle się zapalają latarnie. I po co? No. Albo latem, wcześniej rano. Już się robi jasno, a te latarnie jeszcze świecą. Błe.
2: No to właśnie mm, teraz u nas jest na odwrót. Jak,
0: jak potem ty, małe człowieczku, masz tak dbać o wszystkie te zmiany, skoro widzisz, że więksi od ciebie nie dbają? Przykład idzie z góry. Prawda. A u nas zimą na urzędzie miasta jest taki żółtnik y, no, i tam takie śnieżynki z kolorowe latają.
2: Uh-huh. No, czy no, uh-huh. Za
0: czyje te pieniądze?
2: A czy znaczy, wiesz co, no tak naprawdę jak się tak zastanowić, no to wszystko jest nieekologiczne, co robimy i najlepiej by było umrzeć po prostu, nie? Yy. Też nie. Czemu nie?
0: No też nie, potem muszą ci nagrobek z jakiegoś kamienia, którego pewnie, który pewnie jakiś niewolnik... To wybrzy, wszystko są wiesz, kulturowe, tylko
2: naleciałości. No. Wystarczy zostawić ciało, żeby leżało, jak leży. Albo, albo wrócić do zbiorowych mogił, do, wrzucania do dołu po prostu. Słuchaj, tu będzie, tu będzie nerdowska anegdotka teraz. Otóż grałem sobie, grałem sobie w taką grę Frostpunk i to jest gra polskiego studia i Leven Studios. I oni, yy, to jest gra strategiczna, w której jakby ludzkość tam generalnie musi sobie radzić w bardzo trudnych warunkach, no bo yy, na świat po prostu opadła skorupa lodowa i jak jest minus 20, to wszyscy się cieszą, że jest tak ciepło, a generalnie temperatura oscyluje w granicach minus 40, minus 50 stopni. No i tam jako zarządca miasta y, musisz jakby podejmować różne trudne decyzje, no i na przykład czy wiesz, czy dzieci posłać do pracy, Albo, nie wiem, czy zbudować kolejny szpital, czy zbudować, nie wiem, właśnie jakąś tam jadłodajnię na przykład, nie? Czy budować ludziom domy, czy może zbudować kolejne miejsce pracy, no bo tam coś jest potrzebne. No i właśnie jedną z z takich decyzji do podjęcia jest to, czy zbudować cmentarz, czy właśnie wykopać dół w ziemi i wrzucać tam wszystkie zwłoki, nie? Bo na początku to się wydaje, że to jest takie spoko, ale potem się okazuje, że cmentarz generuje jakby koszty, a ludzi umiera tak dużo przez te mrozy, że po prostu nie jesteś w stanie nad tym panować, nie? Więc tutaj taki e, z mojej strony e, z mojej strony podpowiedź, jakby ktoś kiedyś zaczyna grać w panka zawsze dół i zbiorowa mogiła, bo to się bardziej opłaca.
0: O Jezu. No. To, tak, to może jakieś bardziej przyziemne problemy.
2: To dawaj. Co tam masz? O, mi się przypomniało. Mi się przypomniało o prysznicu trochę znowu, ale pamiętam jak kiedyś byliśmy bardzo ekologiczni przez kilka tygodni, ponieważ zatkał nam się odpływ, a myśmy mieli taki, myśmy mieli odpływ pod kabiną prysznicową. Kabina prysznicowa była zamontowana na stałe no i właściwie bardzo trudno było się tam dostać. Więc myliśmy się w ten sposób, braliśmy prysznic w ten sposób przekładać po prostu w miskę. No i staliśmy w tej misce, no nie? I się kąpaliśmy po prostu, zbierając tą wodę. O
0: Jezu, to moja by się przelała pięć razy już. A
2: to nie. No, znaczy, no Mnie się udawało na jedną miskę się, y, zrobić całe prysznicy.
0: O, jakbym zęby jeszcze umyła, to już w ogóle to...
2: Znaczy, no, w każdym razie y, było to bardzo spoko, bo potem tą wodą na przykład spłukiwałem w kibelku. Albo... Y, no, no w sumie tak, w sumie spłukiwałem w kibelku. No bo czym innym jeszcze. Ona była z mydlinami, czy znaczy z mydlinami. O Jezu, spiali. ale
0: to teraz czekaj. No. przy okazji spłukiwania w kibelku to mi się teraz przypomniało, że moi dziadkowie mm. przez y, długie, długie, długie lata mieli taką spłuczkę, wiesz, taką starą, którą się po prostu naciskało, jak taki zszywacz trochę. A teraz jaką taką masz Metalową, spłuczkę? Nie naciskasz jej? Ale taką... Y, kurde, no bo ja to... Teraz mówisz, i hej Siri, mi wodę w kiblu. Nie. Jezu, to... Kończmy ten odcinek. Jak się masz śmiać ze mnie, to kończmy ten odcinek. <laughs> Nie, no taką, pewnie wszyscy pamiętają, że były takie rezerwuary, które wisiały wysoko i się pociągało i woda spływała, a były takie, no kurde, jak u dziadków, ja to widzę i to się naciska, takie jak klamka trochę, takie, że się nie wciskało, tylko naciskało. Teraz się się wciska w dół. No właśnie nie z boku, takie... Ciągnęło się do góry. No kurde, takie metalowe. Nie, nie ciągnęło się do góry. Takie metalowe, które trzeba było przycisnąć trochę jak skrzywacz. Nieważne. Metalowe i głośne. No. I one właśnie były bardzo, bardzo głośne, że jak się spuszczało wodę, to ciśnienie było tak mega duże, że było bardzo głośno. Mhm. I moi dziadkowie, nie chcąc urazić sąsiadki, która wszystkiego się zawsze czepiała, spuszczali właśnie w nocy wodę, nocne siku, spuszczali wodą z wiaderka, żeby sąsiadki nie obudzić.
1: No, to miłe.
0: No. A sąsiadka jeszcze żyje, dalej jest wredna, więc. No już teraz moja babcia tak nie robi, ale ma nową spółczkę, więc.
2: No ale to było ekologiczne. Tak,
0: skończyłaś mówić o wiadrach. Że tak. się... no, no, to było no, ekologiczne, to ale
2: prawda. wymusiła to na nas jakby sytuacja, nie? I w momencie, jak już odetkaliśmy ten odpływ i no, do czego potrzeba, trzeba było prawie zdemontować całą kabinę, <śmiech> masakra. to masakra, no. y, to jak już to odetkaliśmy, no to wróciliśmy do normalnego mycia się, no i co? I koniec z ekologią. Straszne.
0: Ale są, są takie rzeczy, które, które właśnie nie... Które się wydają dziwne, inaczej. Zawsze jest tak, że dopóki coś ci nie wejdzie w nawyk, to Ci się to mhm. wydaje dziwne.
1: Mhm.
0: I jak usłyszałam kiedyś, że jakaś babeczka mówiła właśnie, że ma ogrzewanie wody na gaz, no i zanim ta woda pod prysznicem się rozgrzeje, no to leci tam dużo tej zimnej, więc ona tą zimną zbiera tam do konewki i potem podlewa tym kwiaty. Mhm. I na początku sobie pomyślałam, Jezus, po prostu ludzie wymyślają jakieś takie, ale wydaje się to logiczne, tylko jak sobie tak pomyślę, to dla mnie na tym etapie życia to jest mega dużo zachodu i nie chciałoby mi się, ale nie wykluczam, że kiedyś zacznę tak robić, bo pamiętam, że zawsze mi się wydawało takie niefajne, takie niemiłe i takie w ogóle fopa trochę, że jak się szło do jakiejś restauracji i zostawało ci jedzenie, to żeby poprosić o to, żeby cię zapakowali na wynos. I zawsze sobie myślałam, A. jezu, no dwa ziemniaki pakować, to trochę to wstyd. A teraz sobie A. myślę, że. No to nie jest wstyd, bo to właśnie chodzi o to, że to, to ja się nie kieruję tym, że ja za to zapłaciłam, więc muszę to zjeść do końca i wcisnąć w siebie, tylko tym, że po prostu wiem, że oni to wyrzucą i nie dadzą tego nikomu, tak. nie zjedzą tego. I oczywiście ale nie każę pakować dwóch ziemniaków, ale jak tak, ale jak zostanie mi pięć pierogów albo zostanie mi pół pizzy, mhm. to nie mam skrupułów, żeby prosić o pudełko.
2: No a to jeszcze widzisz, robisz to... I to jest tutaj... taka
0: rzecz, która się we mnie zmieniła. To
2: robisz więc... to jeszcze mało ekologicznie. Powinnaś przynieść własne pudełko.
0: Swoje pudełko. Hmm. No to już trochę. To już trochę wstyd.
2: <głos> nie, no czemu? Tak już. I tak ci będą pakować. Chociaż nie wiem, czy..
0: Nie czy no, jakoś bym się głupio czuła trochę. W sensie to jest ten. To jest właśnie ten mój y, poziom wstydu, ta granica wstydu, której jeszcze nie przekroczyłam. Rozumiem.
1: Yy, ale no, nie wykluczono, że kiedyś. Jak,
2: może, może nie. Może nie o restauracjach, ale przypominam się, jak robimy zakupy mm, w spożywczaku. A i chcemy wziąć te, to jest kolejna jakby kłoda, którą rzucają nam pod nogi yy, mimo, że chcemy być ekologiczni. Yy, no mamy taki jeden worek na, na owoce, nie? Czy tam na warzywa. Czy tam jeden, na, jeden na owoce, jeden na warzywa. Yy, no i one są materiałowe, no i takie wiecie właśnie, są bardzo ekologiczne i używamy ich cały czas na zakupach. No tylko problem jest taki, że na przykład kupimy sobie nie wiem, trzy gruszki i cztery pietruszki i okazuje się, że trzeba je zważyć i nakleić na nie naklejkę. No i teraz pytanie. Naklejasz jedną naklejkę, w sensie po jednej naklejce na każdą gruszkę i na każdą pietruszkę? Czy próbujesz jakoś złączyć tą naklejką? Albo nakleić jedną i liczyć na to, że ci pani w sklepie uwierzy, że masz na tej jednej naklejce cztery
0: pietruszki.
2: Ja naklejam jedną. No jak są kasy samoobsługowe, to tak robię bo wtedy faktycznie, no, gdzieś tam nie ma problemu z tym, nie? Bo i tak sobie sama to pakujesz. No, ale y, o wiele lepiej jest, jak przykład chyba w Lidlu tak jest, że panie kasują jakby przy kasie. W kasie jest waga.
0: Ważą, ważą przy tak, kasie. No. no, o tym I
2: chodziło, tak. o, że ważą przy kasie. No, i, i wtedy nie tak, ma problemu, tak, bo tak, po tak. pierwsze, nie musisz latać po sklepie i ważyć tego wszystkiego, gdzie masz kolejną kolejkę czasem po prostu, a po drugie, no, od razu jest to sprawdzone, nie ma żadnych naklejek i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja mam mam kosę z Lidlem. A czemu? Jak zawsze chwalę Lidla, tak mam kosę z nimi, bo ostatnio mi nie chcieli sprzedać piwa bez alkoholu.
2: Wioli też ostatnio nie chcieli. Musiała lecieć do do auta po, po dowód. To jest bez sensu, ale to nie jest ich wina jest wina przepisów. Wiem,
0: ale to ma dla mnie tak tylko szybko, to dla mnie to ma taki sens, że to jest tak jak ja to zawsze porównuję do gum papierosów, że to jest wyrabianie pewnego nawyku i jak ktoś niepełnoletni mógłby sobie kupić piwo zero, to już by w nim to wyrabiało nawyk chlania piwa z butelki, więc z drugiej strony może tak jest dobrze.
2: U nas się wyrabia nawyk chlania piwa w wieku jakichś nie wiem, naiwnie stwierdzę, że 12 lat, więc nie wiem jak może być gorzej, nie?
0: Dobra, to w jakimś innym odcinku o społeczeństwie. Dobra. Ale tak, ale z tymi woreczkami na zakupy, to ja mam tak, że mam takie specjalnie uszyte woreczki i od roku od nich zapominam. I potem staram się, pewnie, pewnie sporo osób tak robi, że potem jak idę do sklepu, to staram się nie brać tych woreczków, jak naprawdę nie muszę i na przykład biorę karton jakiś pusty po mleku i pakuję tam te zakupy. Albo jak już muszę wziąć ten woreczek, to mam straszne wyrzuty sumienia, ale przechodzą mi jak Widzę ludzi, którzy do każdego woreczka wkładają jedną sztukę czegoś no. i tak idą do kasy. I pewnie tych woreczków nie wykorzystują ponownie, tylko je wyrzucają, kurczę. Ale
2: pomyśl sobie, że 10 lat temu właśnie tak robiliśmy wszyscy.
0: Tak, wszyscy, dokładnie. Kompletnie
2: no. nikt się nad tym nie zastanawiał. I było, po prostu brało się woreczki jednorazowe i się pakowało do nich, nie wiem... No, ale też jakby nie było innej możliwości. No, bo jak, na przykład moja mama... mówię Ci kiedyś, nie? Że moja mama jak kupuje, nie wiem, dom... Szynkę, czy coś, to bierze 5 dekotego, tego, 5 deko tego i 5 deko tego, bo chce spróbować różnych i potem stwierdzić, które jej, się, które jej bardziej smakuje. Nie. No i na przykład ze słodyczami było tak samo. Kupowała dosłownie po garści 6-7 różnych rodzajów cukierków. I potem I miała 7 różnych woreczków, nie? No. I nie wiem, czy je wykorzystywała znowu. Nie sądzę. No bo kiedyś tak się nie robiło po prostu i tyle.
0: No. Do mrożenia, a w nich nawet chyba nie można mrozić.
2: A nie wiem. A czemu nie można mrozić? No bo
0: nie wiem, czy to tak... Nie, nie wiem, czy można w nich mrozić. Nie wiem, czy one są takie dobre do mrożenia. Trochę za cienkie chyba są.
2: Aha, w ten sposób. No, możliwe.
0: Ale można do nich zbierać kupy. O.
2: o, to to prawda. Jak A? do starych maseczek można, to do woreczków jednorazowych tym bardziej.
0: Cukierki. Ach, yy, tak, muszę się przywrócić do porządku. A, no te worki, tak. No więc teraz sobie przypomniałam i muszę je wyjąć i muszę zacząć pakować zakupy w nie.
2: No ja mam tak często, że... Bo
0: ludzie na to patrzyli tak fajnie.
2: Ja mam tak często, że mam takie torby wielorazowe i one, na przykład biorę je do auta, po czym idę do sklepu i się orientuję, że jej nie wziąłem.
0: I zapominasz tak. dokładnie, za każdym razem. Ja już wkładam do schowka, żeby mieć torbę na zakupy ja i po tak chyba, idziemy i do kartonu. Ja
2: że chyba powiesić, wiesz, jak różaniec na lusterku. Żeby mi zwisały przez całą drogę i zasłaniały twarz, wtedy bym wiedział, że że je trzeba wziąć. Nie,
0: to to byś się przyzwyczaił i tak byś zapomniał. No
2: pewnie tak. Ale tak samo jest z tym, z, z, z tym, że plastik w ogóle jest zły, nie? Woreczki jednorazowe są złe, butelki plastikowe są złe, ale połowy rzeczy, które chcesz kupić do picia, nie ma w szkle. Albo... Są, ale... No,
0: albo są mega drogie. Jak chcesz kupić
2: wodę w szkle, to to jest tam coś tam, perlaż, co kosztuje 7 zł za butelkę.
0: <laughs> tak. I jeszcze nie możesz tej butelki potem oddać i dostać jakiś kaucji za to. I ta butelka hmm. idzie na śmietnik i pewnie nikt jej nie przetwarza. No. no, ale to jest właśnie to, że te rzeczy są albo niedostępne, albo są mega drogie tak. i no aż tak bardzo nie dbam o środowisko, żeby wydać trzy razy więcej hajsu, bo coś jest w szkle. Tak. No sorry, ale nie.
2: Poza tym jeszcze chciałem tylko powiedzieć, bo ja tutaj niefortunnego przykładu użyłem z wodą, bo oczywiście jak ktoś chce pić wodę, to kupuje sobie dzbanek z filtrem i sobie pije wodę tak, a nie plastikowe butelki, nie wolno.
0: A jak wyrzucasz filtr? Gdzie wyrzucasz filtr? Potem? Właśnie
2: to jest pytanie, które miałem zadać, jak gadaliśmy wcześniej o tym, że nie wiadomo co do czego wyrzucać, że ja nie wiem gdzie wyrzucać ten filtr i ostatnio czytałem, że go nie można wrzucać do plastiku, a na pewno wrzucałem go do plastiku kiedyś, natomiast ostatnio wrzucałem go do zmieszanych po prostu.
0: No ja go kiedyś rozkroiłam i w środku są te takie kapsułki węglowe mm. i te kapsułki wyrzuciłam do zmieszanych, a ten filtr do plastików, ale ten filtr jeszcze ma taką siateczkę, więc ja przypuszczam, że oni i tak tego nie przetwarzają. Mm. ja sobie prawie pół ręki rozorałam. Na no, nic, na no marne.
2: Kiedyś, a propos właśnie, jeszcze jest taka jedna rzecz, która mnie tak wkurza. Kupiliśmy sobie, to też jest w ogóle osobna historia, ale kupiliśmy sobie ekspres do kawy na kapsułki. No i kapsułki, jak wiemy, bardzo ekologiczne Znaczy, bardzo nieekologiczne są, więc zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. No i okazało się, że Dolce Vita, czy tam Dolce Gabbana, ma taki program, że możesz sobie zamówić takie specjalne przy zamawianiu kapsułek u nich: Dolce Gusto. Przy zamawianiu kapsułek u nich możesz sobie zamówić torby, takie specjalne pomarańczowe torby, do których wrzucasz te kapsułki. No i przy następnym, jakby przy następnym zamówieniu. przyjeżdża pan kurier i odbiera te kapsułki od ciebie stare i i daje ci kolejne torby. No nie? No i spoko. Brzmi to spoko. Natomiast jak sobie zrobić taką kawę z tej kapsułce, to w środku zostaje bardzo dużo płynu. W sensie albo tego mleka, które tam jest w proszku, albo tej kawy, takiej wiesz, tej wody z kawą sprasowaną. No i początkowo robiłem tak, że wyciskałem te kapsułki, wiesz, tak mocno. No i wyciskałem, wyciskałem, oh. wyciskałem, po czym odkładałem jeszcze do kapania i na przykład za godzinę one nadal były, tam nadal było pełno wody, wiesz, chlupotało w środku po prostu. E, więc później e, Rozcinałem tą, tą wierzchnią, e, no tą taką folię, którą przebija ta igła z ekspresu, no i wylewałem to, ale trzeba było, wiesz, no nie wiem, przyszły dwie osoby, zrobiliśmy każdej po kawie. Niektóre były z tym lekiem, więc poszło osiem takich kapsułek, na przykład albo sześć. I każdą trzeba rozciąć, wylać stamtąd to, jak jest jeszcze ta sprasowana kawa, to ją odcisnąć. No i wychodziło na to, że spędzam o na jadu. tą kupę czasu. A potem wrzucając to to do tej torby. To już lepiej się mieć
0: w miejsce, naprawdę. Wrzucałem
2: to do tej torby, i ta torba tak waliła, na następny dzień już śmierdziało, a za kilka kolejnych. A wiesz, no, jak się kupowało trzy takie torby, do każdej wchodziło 60 kapsułek, to zajmija na wszystkie. To minął miesiąc. Więc tam po prostu robiła się bomba biologiczna.
0: To jak u Żula na składowisku. No. Więc
2: jest to tak absolutnie niepraktyczne. Ja nie wiem. już ten Nie, to, ten... to już
0: lepiej wyrzuca je do zmieszanych Dokładnie. i myj się nad miską. Dokładnie. Coś za coś. Nie, to nie ma co, nie ma co przeginać. Nie. Ja w ogóle podziwiam wszystkie te osoby, które są takie mega ekologiczne, że wiesz, tam zawsze mają swoje sztućce, zawsze mają swoje jakieś tam woreczki. No no nie wiem, mega podziwiam takie osoby, ale ja nie jestem aż taka zdeterminowana i bardzo się staram, ale akurat uważam, że lepiej robić cokolwiek, regularnie niż nic i mega nie lubię tego, jak tacy bardzo ekoludzie robią taką krucjatę, bo jak się kogoś do czegoś zmusza, to nic z tego nie wychodzi najczęściej.
2: I że jak tylko jedną rzecz zrobisz nie do końca ekologicznie, to już jest źle, nie?
0: Także z, z umiarem, z umiarem.
2: Dokładnie, ale starajcie. się tak
0: sobie, tak sobie teraz pomyślałam o małych kroczkach jeszcze, że w tym roku kupiliśmy pszczoły, w sensie takie pszczoły murarki. Ja w ogóle nie wiedziałam, wiedziałam, że na Allegro można kupić wiele rzeczy, ale nie, że można kupić pszczoły. I kupiliśmy sobie pszczoły i to się odbywa tak, że kupuje się jakby kokony które trzyma się w lodówce i na wiosnę, jak tam jakaś jest określona temperatura, po prostu się je wystawia na podwórko, one się wykluwają i sobie wylatują. No i w tym roku już mamy złożone nowe kokony i teraz de facto moglibyśmy je sprzedać, no ale będziemy mieli pszczółki za rok. I dzięki tym pszczółkom mamy tyle owoców na drzewach, one tak pozapylały te drzewa i w ogóle zasadziliśmy też dużo różnych roślinek i zasadziliśmy łąkę, i mamy tyle zapylaczy i te pszczółki sobie tak radośnie latają. I ja się tak cieszę, że ludzie będą mieli co jeść dzięki tym pszczółkom, dzięki temu, że zasadziliśmy jeden krzak koci i on się rozrósł na dziesięć krzaków. I bardzo się cieszę, że się zrobił trend na sianie łąk i bardzo żałuję, jak widzę, że w mieście brukuje się kolejne chodniki i kosi się tą pieprzoną trawę spalinową jakąś kosiarą, zamiast posiać tam łąkę mm. i żeby sobie pszczółki radośnie latały. I bardzo bym chciała, jeśli... Moglibyśmy zmienić jedną rzecz, to bardzo bym chciała, żebyśmy zmienili przekonanie, że muś, o Jezu, teraz, mi się, teraz się we mnie taki rage obudził. Bo bardzo nie lubię, jak ludzie mają takie ogródki, że strawa i dookoła tuje.
1: Mm-hmm. Po pierwsze,
0: tuje to w ogóle jest taki bezsensły gatunek i są o wiele lepsze, tylko że po prostu tuje szybko rosną, więc ludzie tak. chcą mieć tuje i są tanie, nie bo są często żywopol, w krąg. Tak, żeby się odgrodzić od sąsiadów. I jest tylko trawka i nie ma nawet żadnej głupiej łączki, żadnych głupich kwiatków, gdzie pszczółki mogłyby przylecieć. I najlepiej jeszcze sobie wybrukować podjazd, żeby woda nie mogła spływać, a potem ojać, że jest susza i że nie mamy co jeść, a ceny Ale paliwa rosną i dzieci rodzą się, nie wiem, tak, nieszczęśliwe,
2: tak, a tego jeszcze, względu na
0: los planety.
2: A propos tego jeszcze byliśmy ostatnio w Bieszczadach na weekend i rozmawialiśmy właśnie z właścicielami domku, w którym się zatrzymaliśmy i oni Powiadali właśnie, że jak widzisz, jak jesteś w Bieszczadach i widzisz dom z ogrodzoną posesją, to prawdopodobnie przyjezdny. Że kiedyś, że no, no po prostu, tak. wiesz, nie mają płotów. I to, to byli ludzie, którzy mieszkają tam od czterech lat. Ale mówią, no, że dopasowali się jakby do, do tego, jak tu jest. Mhm. Mają dwóch sąsiadów w okolicy i razem jakby mają taki teren, że wiesz, no, u nas świadomo, że można o tym pomarzyć co najwyżej
0: dogadali się po Natomiast prostu tak,
2: no mniej więcej się dogadali no i właśnie co chwilę coś zasiewają tam jakieś krzaczki rosły, to jakieś drzewko rosło tam jakieś właśnie kwiatki, jakieś łąki no i super to wyglądało właśnie tak, no od tego, że nie było tej ciasnoty takiej miejskiej no to jeszcze to, że właśnie gdzieś tam była to taka otwarta społeczność, taka, taka fajna. My tych sąsiadów nawet nie poznaliśmy, nie mieliśmy okazji. No ale wiem, że żyją tam w zgodzie i jakby nie przeszkadza im brak płotu, nie jest im potrzebny płot, żeby wyznaczyć jakąś tam umowną granicę. nie? No. Więc to tak jeszcze pozytywnym akcentem, bo w sumie to jest pozytywne, tylko szkoda, że że no u nas za bardzo no nie ma takiej, nie ma takiej praktyki przede wszystkim. A po drugie, często właśnie ludzie nie mają na to miejsca za bardzo, nie? no bo jak mają ogródki po 150 metrów, no to, to że tak powiem, cają sobie każdy Ale można centymetr. sobie teraz
0: zasiać łączkę w doniczce. Są takie łączki do donicy i one bardzo fajnie funkcjonują. Mhm. A wystarczy sobie zasiać albo posadzić kocimiętkę, albo lawenda i zawsze jakaś pszczółka przyleci. Ja jeszcze, dobra, to ty już tak, ty jesteś jak zwykle pozytywny, ja jestem jak zwykle negatywna, więc ja jeszcze tylko muszę powiedzieć, że mnie to strasznie smuci, że nas się nie uczy tego w szkołach i że nie ma takiego związku przyczynowo-skutkowego, że, że ludzie nawet często nie wiedzą, że żeby zebrać jabłko z drzewa, to musi przylecieć pszczółka i zapylić kwiatek. Mhm. Tylko myślą, że idą do sklepu i kupują i potem jak są wysokie ceny, jedzenia, mhm. to psioczą, że to ta klika rolników, tak. to przez nich, a to wcale nieprawda, tak? Nie, nie do końca, czy może czasem no, tak, ale no, nie do końca. Chciałem
2: powiedzieć, nie, że nie jest to może takie proste,
0: no, żeby czasem, czasem więcej tak. pszczół no, i wszystko nie, nie będzie zawsze. w
2: porządku. No,
0: nie, no pewnie, lud- że nie.
2: Ludzie zawsze znajdą jakiś sposób na to, żeby spieprzyć coś, co dobrze działa.
0: <laughs> tak. No niemniej kończąc pozytywnie, to ja się bardzo cieszę, jak widzę ile zmian w ogóle zaszło w społeczeństwie, w świadomości na przestrzeni ostatnich nawet kilku lat, nawet roku, dwóch lat, bo jak byłam ostatnio w Neapolu i ludzie rzucali papierki na podłogę, w sensie na jezdnię, na chodnik obojętne i pili z tych nieszczęsnych plastikowych słomek. I nawet, że te słomki stały się takim fajnym symbolem zmian, to jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa i super. I cieszę się i uważam, że powoli i każdy... Robi malutko, ale niech robi. I fajnie. I amen.
2: Dobrze. Ładnie to zakończyłaś, ja nie będę nic dokładał. Do widzenia.
1: Do widzenia.